0: 第三十一章白色篇章，帝国前客威廉又回到舞台中央，这个位置似乎非他莫属。他需要父辈的角色，需要模仿和崇拜的对象，但也需要作为有冲劲的年轻人负起责任。斯科罗帕茨基骄傲自大又心胸狭隘，并未意识到应该如何安抚这位年轻的盟友。一九二一年四月，威廉与斯科罗帕茨基决裂。威廉错误地认为。斯科罗帕茨基的追随者受到波兰的秘密支持。威廉或许真心认为，斯科罗帕茨基的君主主义不够民主。在威廉的想象中，只有当人民的意愿得到尊重，国王的存在才有意义。当然，威廉认为，只要乌克兰人民有机会表达意愿，他们就会拥立威廉成为国王。因此，两人再次成为对手。一九二一年春夏两季。当乌克兰爱国者希望渺茫的时候，他们紧紧抓住每一根救命稻草。威廉与斯科罗帕茨基代表着两种乌克兰君主制：爆残手缺但符合现实的酋长制，以及异想天开的哈布斯堡梦想王国。历经战败的乌克兰老兵都在传言，两位觊觎者在维也纳达成和解，威廉将会迎娶斯科罗帕茨基的女儿，并创建乌克兰王朝。那些了解威廉的人则知道，这桩婚姻根本不可能。尽管威廉有一个所谓的乌克兰女友，但他最亲密的伙伴还是秘书爱德华·拉里申科。按照奥地利警察的说法，正是爱德华在君主派宣传中充当领军人物，为了让威廉成为乌克兰国王而大造声势。威廉此时似乎有点进退失据，他建立了乌克兰总理事会。建立了老兵组织。然而，这是为了迎接未来，还是为了缅怀过去？威廉致信移居国外的朋友，甚至提及想去美国生活。他离开之前，所有引路人却不知路在何方。幸运的是，对于威廉来说，在乌克兰政治中，没有什么比唱反调更有效。一九二一年，威廉拒绝与波兰合作，这让他在乌克兰人当中获得新的声望。正如威廉所预见的，波兰让其乌克兰盟友的士兵们大失所望，也让乌克兰人民共和国大失所望。一九二一年三月，在苏波战争结束后，交战双方在里加达成最终合约，波兰与苏俄瓜分乌克兰领土，还把曾参与保卫华沙的乌克兰士兵关进拘留营。在这悲惨命运中，许多士兵想起威廉。他看起来就像一位面对现实和深谋远虑的政治思想家，或许威廉就是那个人，能够为他们洗刷与波兰结盟的污点，能够为他们在对布尔什维克的新战争中赢得胜利。1921年4月，乌克兰知识分子埃文奇卡连科演绎出一套合适的意识形态，能够证明拥立威廉成为乌克兰国王的正当性。齐卡连科在乌克兰流亡者创办的报纸《沃利亚》上声称，过去几年的彻底失败表明乌克兰人没有能力产生自己的领导人。齐卡连科强调，乌克兰首都基辅及与其相关的中世纪文明是由来自斯堪的纳维亚的维京人建立的，他们过去被称为瓦良格人。齐卡连科写道，此时乌克兰需要的是另一位外国统治者。一个新的瓦良格人去开创新的统治王朝，每位读者都知道这个王朝将会是哈布斯堡王朝，而这个新瓦良格人将会是威廉。关于哈布斯堡乌克兰的谣言到处流传，一个新王朝将会崛起，乌克兰将会成为无家可归者的祖国。通过开创乌克兰之系，威廉将会补偿他对波兰家族的亏欠。威廉怀有希望。拥有支持，还有目标，建立独立的乌克兰君主国。其他乌克兰领导人都失败了。在经历过那么多悲观、失望的失败后，也许是时候让威廉获取成功了。威廉所需要的是强有力的赞助者。此时此刻，赞助者似乎应该是卡尔皇帝。但愿他能够重登哈布斯堡皇位。就像期待已久的回响，既关于过去，又关于未来。既无关过去，又无关未来。哈布斯堡家族的赫赫威名，仍然能够让欧洲各新兴共和国的领导人心跳加速。他们或带来希望，或带来威胁。一九二一年春季，在那些设想威廉成为哈布斯堡乌克兰统治者的人当中，相当多的人同样期待哈布斯堡王朝在中欧普遍覆灭。希望就寄托在退位不久的卡尔皇帝身上，他依然健在。身体硬朗，而且野心勃勃，精力充沛。何况他从未正式宣布放弃哈布斯堡王朝的那些皇冠和王冠，在瑞士的流亡地，他所考虑的从来不是要不要复辟的问题，而是从哪里开始复辟的问题。奥地利是当然之选，但奥地利已变成共和国，奥地利宪法禁止君主制复辟。实际上也禁止那些尚未放弃继位权利的哈布斯堡家族成员回国。卡尔因此转而考虑匈牙利。匈牙利仍然是个王国，似乎正在等待王者归来。1921年3月，卡尔开始采取行动。他离开暂居瑞士的家人，前往法国斯特拉斯堡。他在那里与同伙碰头，对方给他一张火车票和一本西班牙护照。在耶稣受难日。卡尔身穿普通礼服，手执绅士手杖，登上前往维也纳的特快列车。次日，他与另一个同伙在维也纳西站碰头，两人搭乘出租汽车前往维也纳的住处。卡尔把绅士手杖遗忘在出租车内，等到维也纳警察辨认出手杖主人的时候，卡尔已穿越匈牙利国境了。正在布达佩斯执掌大权的是摄政王米克洛什·霍尔蒂海军上将，他是一个深受哈布斯堡王朝圣恩的人物。他曾作为哈布斯堡海军军官在世界各地航行，也曾担任弗兰茨·约瑟夫皇帝的侍从副官，还曾陪伴斯特凡大公航向西班牙。1918年，在一次海军兵变中，斯特凡向卡尔举荐了霍尔蒂。当时还是海军上尉的霍尔蒂被越级提升为海军上将，指挥哈布斯堡全体舰队。这是卡尔给予霍尔蒂的恩典。在战败摧毁哈布斯堡君主国后，霍尔蒂返回故乡匈牙利。此时，身为匈牙利摄政王的霍尔蒂面对昔日的主人，面对这个对自己有着知遇之恩的人物，他的态度显得格外亲切。霍尔蒂承诺。将会不遗余力地帮助卡尔重登匈牙利王位。一九二一年复活节，卡尔抵达布达佩斯王宫，在那里受到霍尔蒂的迎接，但欢迎词完全出乎卡尔意料。霍尔蒂当众宣布：“非常不幸，陛下必须马上离开。”卡尔别无选择。霍尔蒂声称，在匈牙利复辟君主制将会招致那些在巴黎和会上取得匈牙利领土的国家的入侵。捷克斯洛伐克和罗马尼亚都不会袖手旁观。1921年10月，卡尔试图再碰运气，这次他协同妻子齐塔以及部分匈牙利士兵同行，此举再次失败。然后，卡尔和齐塔沿着多瑙河泛舟而下，横跨地中海，穿越直布罗陀海峡，前往大西洋马德拉岛的流亡地。威廉仍然在追逐权力。他已成为绝无仅有的仍然有希望统治一个王国的哈布斯堡家族成员。在目睹卡尔从维也纳出发的第一次失败之旅后，威廉意识到，任何改写战后秩序的企图，都必须依靠富有而强大的搭档。一九二一年六月，威廉认为自己在巴伐利亚找到了合适人选，这些人构成了德国领土修正主义的铁三角。铁三角的第一条边是鲍尔上校和鲁登道夫将军，也就是一名独裁主义军官及其战士上司。他们仍然身穿军队制服，仍然头戴尖顶头盔。这两人是白色国际的残余分子，他们仍然在慕尼黑密谋，但密谋者已不包括林肯。1921年夏季，他们把乌克兰视为欧洲秩序最为薄弱的节点。以此时机合适的突击，也许会开启一场普遍的反革命运动。铁三角的第二条边是德国民兵、亡命之徒和战后遗孤。凡尔赛合约限制了德国男子合法持有武装的人数，这迫使德国政府竭力解除各种准军事组织的武装，而这些准军事组织是由心怀不满的老兵组成的。随着民兵组织被禁止，巴伐利亚民兵开始转入地下。加入面目模糊的皮廷格组织，奥托·皮廷格及其赞助者构成了铁三角的第三条边。皮廷格是巴伐利亚政坛上的重要人物，通过承诺改变战后安排，他能够筹集到大量金钱。某些赞助人认为改变意味着统一，或者说德奥合并；其他赞助人则相信苏俄必将解体，而对德国投资者保持友好态度的乌克兰必将建立。一九二一年七月，威廉开始从皮廷格组织获取金钱。次月，鲍尔搬到维也纳，为巴伐利亚人的金钱与乌克兰人的野心牵线搭桥。鲍尔与威廉成为朋友。威廉想要利用自己每月从巴伐利亚人手中收取的十三万马克补助金，提高自身在乌克兰人当中的政治地位。他开始为生活艰难的乌克兰老兵发放补助。然后，他在维也纳建立了新的乌克兰准军事部队，将其称为“自由哥萨克”，其成员必须支持武力解决乌克兰问题，而无需过问其政治细节。奥地利警察估计有四万名乌克兰人加入了这支部队，这个数字尽管在此后被反复引用，但很有可能是夸大其词。然而，这让威廉的声望转变成军事指挥权。也引起维持现存秩序的势力的恐慌。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。